0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Alex und Alex, dem Podcast Naturheilkunde trifft kreative Achtsamkeit. Heute mit mir, Alex aus der Kreativothek und Alexandra Nau, dem zweiten Part von Alex und
1: Alex, Heilpraktikerin und erste Vorsitzende des Biochemischen Vereins in Neviges. Wir haben uns heute das Thema Osteoporose überlegt. Und
0: es ähm, vielleicht äh, nicht für jeden ein Thema, aber... Bestimmt kennt jeder, jemanden, genau. der Osteoporose hat vielleicht. Genau, und
1: äh, wenn ihr dann da unseren Podcast teilen wollt oder dem einfach ein paar Informationen zuspielen wollt, dann hört einfach weiterhin zu heute. Osteoporose, äh, was verbindest du mit Osteoporose.
0: Knochenbrüche? Ähm, ja,
1: genau. Aber viele verbinden auch tatsächlich das als Krankheit der alten Frauen oder alten Leute ja, irgendwie. Das, ne? ja. Also Osteoporose ist für viele etwas, was echt nur alte Menschen haben. Aber es sind schon viele auch in jüngeren Jahren davon betroffen im Grunde. Jetzt nicht ab 20 wahrscheinlich, aber ähm, so bei vielen ist die Tendenz, so ab Mitte, Ende 40 schon gegeben weil es eben auch bestimmte Voraussetzungen dafür gibt, wie schnell man Osteoporose bekommen kann oder, naja, ob man sie eben nicht bekommen kann. Und wenn man sich mal überlegt, dass der Zellabbau ab 30 schon deutlich höher ist als der Zellaufbau, dann kann man sich vorstellen, wenn man keine Regulation betreibt, dass das eben schneller fortschreiten könnte. Oh, Wobei ja,
0: ich glaube, viele hören das nicht gerne.
1: <lacht> ja, ja, definitiv, genau. Aber ja, es ist so. Anfang, Mitte 30 ist unser Zellabbau deutlich höher als der Zellaufbau und ist ja auch so ab, weiß ich nicht, Mitte 30, Ende 30 fängt für viele ja nochmal eine etwas andere Zeit an. Also viele haben dann schon Kinder bekommen. Ähm, Steigen dann vielleicht wieder in den Job ein. Das heißt, Mehrfachbelastungen sind dann oft auch einfach da. Und ähm, das jetzt, wenn ich jetzt so von mir selber ausgehe, als mein Sohn jetzt ähm, zweieinhalb war, bin ich, nee, als er ähm, anderthalb war, bin ich wieder in den äh, Beruf eingestiegen. Also ich habe ein Jahr, ein, anderthalb Jahre Elternzeit gemacht. Bin dann halt ähm, wieder in den Beruf zurück. Das ja und dann hast du halt eine Mehrfachbelastung ne du hast ja. die Belastung durch das Kind vielleicht auch mit anderthalb noch nicht immer durchschlafend ähm, du hast eine Belastung durch den Job und hast aber auch parallel noch irgendwie einen Haushalt äh, Einkäufe die zu erledigen eine sind und, genau ne dann ist ja auch dass noch da irgendwo, immer alles so ne?
0: zusammenkommt ne? genau
1: und ähm, das ist ja nicht nur bei mir so sondern das ist ja bei vielen Frauen so und dann auch dieser Spagat eben wenn die Kinder krank sind, dass man sie halt nicht äh, in die Schule oder in den Kindergarten oder zur Tagesmutter gibt, sondern eben zu Hause hält. Das heißt, man muss seine ganze eigene Planung wieder umwerfen, äh, muss gucken, dass man frei bekommt, dass man da alles ein bisschen umstrukturiert. Ja, auch
0: Menschen ohne Kinder haben ja, ja. diesen Stress. Ne? Die sind ja dann auch oft im Job mehr gefordert, als ja. sie es vorher waren. Genau. Also gehen dann andere Wege. Genau. Genau. Also da ist für
1: viele dann eben auch nochmal eine, der, ja, im Grunde die Stressbelastung vorprogrammiert. Und Stress ist halt, ihr habt es sicherlich aus dem einen oder anderen Podcast schon mal rausgehört, Stress verändert nachweislich die hormonelle Lage im Körper. In stressigen Zeiten wird halt deutlich mehr Cortisol ausgeschüttet. Wenn die Nebenniere mit der Cortisolproduktion irgendwann nicht mehr hinterherkommt, dann wird eben am Progesteron angezapft. Ja, Stress und lässt
0: uns ja auch verkrampfen, Stress lässt irgendwie die Atmung flacher werden, genau. Stress macht krank auf Dauer, ne? Genau,
1: genau. eben weil es ähm, Raubbau an den Hormonen betreibt und dann eben auch dem Immunsystem so ein bisschen freie Hand lässt, ne? Also es wird halt nicht mehr eingedämmt. Ähm, eigentlich ist das eine ganz clevere Einrichtung, denn bei einer hohen Stressbelastung kann der Körper halt eine Schwangerschaft einfach nicht gebrauchen, weil er schon mit sich selber massiv beschäftigt ist, ähm, verbraucht schon viel für sich selber und eine Schwangerschaft passt da halt einfach nicht rein in dem Moment. Und wenn das Progesteron deutlich niedriger ist, dann ähm, fällt die zweite Zyklushälfte auch ganz anders aus und merken wir dann oft auch, entweder kriegt man wochenlang seine Tage gar nicht oder aber man hat sie irgendwie alle 10, 12 Tage plötzlich wieder und da merkt man diese Veränderung. Das merken halt viele Frauen, dass sie, wenn sie Stress haben, dass der Körper da relativ schnell intensiv drauf reagiert.
0: Wobei Stress ja nicht immer nur Termine und nee. so Dinge bedeuten. Stress machen wir uns ja oft auch selbst. Mit ja. Gedanken, die äh, Karussell fahren und mit Sorgen, die wir uns machen, die vielleicht so gar nicht eintreffen mit Dingen, über die wir nachdenken, die gestern waren, die wir nicht mehr ändern können. Mit Dingen, die morgen kommen, die noch gar nicht so weit sind. Also da ist wieder dieses berühmte Im-Hier-und-Jetzt-Sein. Das kann man immer super mit seinen Sinnen. Das heißt, wenn ich mir... Genau, setz dich mal einfach hin und schau mal ganz genau, was siehst du gerade um dich herum. Benenne einfach mal drei Dinge, ohne sie zu bewerten. Selbst wenn es der Wäschekorb ist, den du siehst, oder ähm, die Krümmel auf dem Tisch. Genau, einfach drei Dinge mal benennen. Genauso kannst du das auch mit den anderen Sinnen machen. Nenne mal vier Dinge, die du gerade hören kannst, wenn du mal lauscht. Hörst du den Nachbarn? Hörst du ein Auto draußen? Hörst du Vögel zwitschern? Dein Bauch vielleicht krummeln? Genau, das ist so eine Übung. Da bist du im Hier und Jetzt und das... Senkt auf jeden Fall den Stresslevel enorm. Genauso mit Schmecken, Riechen, Fühlen. Mal fühlen, wie fühlt sich deine Hose an, wie fühlt sich dein Pulli an, wie fühlt sich die Tischplatte an. Und das ganz entspannt, ohne mein Gesabbel.
1: <lacht> ja, aber Manchmal kann man eine Anleitung auch ganz gut gebrauchen dazu, wenn einer im Hintergrund redet. Äh, ist das manchmal schon ganz hilfreich, finde ich. Irgendwie. Genau, der einem so ein bisschen Anleitung gibt und sagt, ähm, bleib mal mit der Konzentration jetzt exakt da äh, und, und äh, flitzt nicht mit der Konzentration immer hin und her. Und da ist äh, Ansage manchmal echt ganz hilfreich, finde genau. ich zumindest. Ja, irgendwann lassen auch die Eisprünge deutlich nach. Ähm, ab, auch da, so ab Mitte 30 ungefähr finden schon weniger Eisprünge übers Jahr verteilt statt. Statt zwölf Eisprünge sind es dann vielleicht nur zehn oder elf Eisprünge. Und auch das bringt hormonelle Veränderungen mit sich, weil im Eisprung eben Progesteron freigesetzt wird. Das fehlt dann natürlich. Und sobald Progesteron in den, in den Mangel rutscht, also zu wenig vorhanden ist, ähm, nehmen andere Hormone eben die Dominanz ein. Und das ist in erster Linie das ähm, Östrogen, was dann deutlich dominanter wird, und diese ähm, Veränderung im Hormonhaushalt, diese, diese Schwankungen ähm, zwischen Östrogen und Progesteron im Laufe des, des Alters oder im Laufe der Zeit, ist eben auch maßgeblich mit am Rückgang ähm, der Knochensubstanz beteiligt. Und ähm, also Stress, Hormone ist da echt ein großer Faktor und ähm, auch eben chronische Entzündungen, Schlafmangel sind ein Riesenfaktor dabei der eben Stress auslöst und eben diese hormonellen Veränderungen ähm, triggern kann im Wesentlichen. Neben hormonellen Veränderungen oder horm einer hormonellen Problematik ähm, ist aber auch Bewegungsmangel ein echt großes Thema. Ein ein Knochen kann sich nur dann aufbauen, wenn er ständig bewegt wird, wenn er Druck erfährt, wenn wir ähm, mus die Muskeln, die am Knochen dranhängen, eben regelmäßig bewegen. Ja, weil
0: er auch dann wieder versorgt wird mit genau. allem ne oder auch die... Äh
1: Genau, also das Substrat wird halt durch den Körper durchtransportiert. Ne? Die Venen transportieren oder die Arterien und Venen transportieren halt die Nährstoffe und auch über Bewegung werden Organe regelmäßig durchblutet und eben mit Nährstoffen versorgt oder haben halt eine verbesserte Pumpleistung im Körper dann. Nährstoffe werden halt über den Darm aufgenommen, ins Blut eingeschleust und dann eben über die Gefäße an die Stellen hin verteilt, wo eben Nährstoffe benötigt werden. Es
0: Muss ja nicht ein Marathonlauf sein, ne? da nee. reichen ja schon kleine Dinge wie ein Spaziergang an der frischen Luft oder auch schwimmen gehen genau. oder vielleicht, ich weiß nicht,
1: Fahrrad fahren. Also ich finde halt so Spaziergänge zum ja. Beispiel, finde ich super wichtig und ähm, auch da... da ähm, ich habe das beim biochemischen Verein vor einiger Zeit mal ähm, angemerkt, ähm, dass so zwischen 7.000 und 10.000 Schritte das ähm, Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken um 50 Prozent, teilweise sogar bis zu 70 Prozent reduziert ist, wenn ich täglich eben zwischen 7.000 und 10.000 Schritte laufe. Und da war das Erstaunen beim biochemischen Verein halt relativ groß, Das hatte keiner mit gerechnet dass das so viel ausmacht tatsächlich. Und wenn man mal ehrlich ist, wie viele Schritte läuft man so am Tag, wenn man ähm, einen Bürojob hat beispielsweise und da acht bis zehn Stunden am Schreibtisch sitzt. Ne? Der Weg zur Kaffeemaschine und zur Toilette, der macht halt nicht so viel aus dabei. Also es sind vielleicht bei den meisten, die nicht regelmäßig bewusst ähm, aktiv sind, sind es maximal dreieinhalbtausend Schritte, würde ich mal so sagen, und gerade diese Personen sind natürlich deutlich gefährdeter auch, äh, in Richtung Osteoporose zu gehen, weil der Knochen einfach nicht richtig bewegt wird und keinen ausreichenden Druck erfährt.
0: Spaziergang tut auch dem Kopf so gut. Ja, das muss ich jetzt nochmal einwerfen. Ja, total. Ne? Also ich habe auch mal gehört, dass irgendwie eine Dreiviertelstunde Spazierengehen alleine schon fast so viel bewirkt, wie zwei Stunden mit der besten Freundin quatschen, durch den Wald zu laufen. Und ich habe auch schon häufiger ja hier erzählt, wie viele Kurse ich ähm, beim Spazierengehen planen konnte, wo ich vorher ewig am Tisch saß und nicht zu Potte kam und dann gehe ich eine halbe Stunde im Kreis bei uns im Wald und danach bin ich total glücklich, weil ja. meine Gedanken so schön sortiert sind und ja einfach das Grün der Natur, dass, ähm, auch wenn das Wetter mal nicht so gut ist, das Durchpusten des Kopfes und ja, ich schaue halt auch immer echt gerne genau und gucke mir die verschiedenen ja. Rinden der Bäume an. Oder ich fühle da auch tatsächlich mal. Oder sobald die Temperaturen zulassen, laufe ich ja auch tatsächlich gerne barfuß durch den Wald und spüre da einfach mal den Boden unter den Füßen. Das kann man aber auch gut mit, den, mit Schuhen machen. Auch da merkt man schon den Unterschied, ob man auf Moos oder auf ja. Kieseln läuft. Ja. Genau, das
1: ist ähm, schon auch... Für die, für die für die Reizübertragung unterschiedliche Böden sind halt echt ganz wichtig, ne? dass man die mal spürt, weil im Schuh haben wir eine feste Sohle, das heißt wir nehmen den Reiz ja oft auch gar nicht mehr auf. Also kriegt so ein Knochen oder auch die Muskulatur eigentlich immer nur diesen gleichen Druck aber nie unterschiedliche äh, Reize zum Beispiel. ist was anderes, als wenn ich, ähm, als, als wenn ich über, über eine Wiese laufe, als wenn ich über Kieselsteine laufe oder über Stöcke laufe oder zum über Beispiel. Ne? Oder so, ne? Genau. oder Lehmboden. Genau, also da kann man sich auch, wenn man einen Garten hat, äh, kann man sich auch so einen kleinen Parcours zum Beispiel machen oh, mit ich verschiedenen will Böden. Auch, wir ne? planen
0: gerade den Garten neu und mein Wunsch ist ja ein kleiner Barfußpfad ja genau also Meine Kinder, als die kleiner waren, haben die immer Barfußpfade für mich gebaut im Sommer. Da haben die dann immer alles Mögliche aus dem Garten eingeschleppt und äh, ich musste dann immer mit geschlossenen Augen darüber ja. laufen und ich fand es immer super. Also Aber leider machen die das jetzt nicht mehr. Ja,
1: also ich finde so Barfußpfade finde ich halt super. Ich empfehle das gerne, mh, Menschen, die eine Fußfehlstellung zum Beispiel haben, ähm, das einfach mal regelmäßig zu machen und das. Ist, also man sammelt ein paar Stöcke im Wald, sammelt ein paar Steine irgendwo an der Ruhe unten und macht sich da einen Pfad raus. Ja, da ne? legt
0: noch ein bisschen Rindenmulch rein, genau. ein bisschen Sand an den nächsten Platz. Und nicht
1: so schwierig, genau. genau. Der Vorteil ist, wenn ich dann draußen bin oder bei meinem Barfußpfad laufe, kann ich auch direkt Vitamin D auftanken und ein Sonnenbad nehmen.
0: Weil auch, Wenn die Sonne scheint.
1: Ja, ja, wenn die Sonne scheint und auch äh, im richtigen Winkel im Grunde scheint und die Außentemperatur passt. Oh dann, genau, <lacht> zumindest für einen Vitamin-D-Spiegel. Für die Psyche ist das Wetter, wie es jetzt gerade ist, also jetzt haben wir Sonnenschein, es ist superschönes Wetter ist es auch schon enorm wichtig. Und alles, was der Psyche gut tut, das tut auch dem Stressniveau gut, das tut den Hormonen gut und das tut dem ganzen Körper gut.
0: Ansonsten, wenn schlechtes Wetter ist, dann malen wir uns eine Sonne ja. mit einem breiten Lächeln.
1: Ja, das ist auch echt eine coole Idee. Eine schöne Leinwand ähm, mit einer äh, schönen Sonne, so wie man sich die Sonne im Grunde vorstellt. Ne? Genau. genau. Also Vitamin-D-Mangel ist halt auch maßgeblich beteiligt am Knochenabbau. Aber auch ein Nährstoffmangel, falsche Ernährung zum Beispiel, ist mitverantwortlich für einen gestörten Knochenstoffwechsel. Auch Medikamente können die Entstehung von Osteoporose begünstigen, zum Beispiel die dauerhafte oder langfristige Einnahme von Cortison, von Magensäureblockern wie Omeprazol, Pantoprazol, Esomeprazol und so weiter. Auch die Einnahme, die langfristige Einnahme von Antidepressiva kann ähm, zur Osteopor Osteoporose begünstigen. Ähm, Antiepileptika, eine ähm, Hormonersatzbehandlung, zum Beispiel mit Tamoxifen. Äh, die Behandlung mit Marcuma, das ist ein Blutverdünner. Die Behandlung mit Chemotherapeutikern und Zytostatikern, wie es bei Rheuma oft eingesetzt wird, zum Beispiel, kann das Ganze begünstigen. Ähm, diese Medikamente hemmen in der Regel die Aufnahme von Kalzium und Vitamin D, und ähm, so dass das dann dem Knochen als Bausubstanz eben fehlt. Kalzium nehmen wir normalerweise aus der Nahrung auf, und ähm, durch das Vitamin D wird äh, dieser Prozess eben gefördert. Und Kalzium ist eben ein Substrat für den gesunden Knochen. Vitamin D-Mangel und ein Phosphat ähm, Phosphorüberschuss ähm, stören die Kalziumaufnahme und ähm, sorgen sogar eher dafür, dass mehr Kalzium aus dem Knochen rausgelöst wird, als, als dass er eingebaut wird. Und wenn wir über die Nahrung nicht genügend Kalzium aufnehmen, gleicht der Körper diesen Mangel eben über das Lösen aus dem Knochen auf, aus, um. Jetzt habe ich den völlig den Faden verloren mit aus, ah, auf, um, weiter. genau. <lacht> Also wenn wir nicht genügend Kalzium aufnehmen, dann äh, gleicht der Körper das aus, so was. Richtig? Genau. Ja, <lacht> genau. Also der Kalziummangel, auch das ist ein super ausgeklügeltes System, was wir haben. Wenn uns etwas fehlt an Nährstoffen, versucht der Körper es irgendwie erstmal bereitzustellen. Weil ähm, ein Kalziummangel natürlich auch wichtig ist ähm, in Hinsicht aufs Herz, auf die Nervenbahnen und so weiter, weil es da eben auch einen Störeinfluss haben kann, wenn es Überschuss ist, aber auch wenn es im Mangel ist. Und dieses ausgeklügelte System stören wir unter Umständen eben, indem wir zu wenig Kalzium aufnehmen oder eben viel zu kalziumreich uns ernähren. Da können auch Kalziumoxalatsteine entstehen, die dann eben die Niere in erster Linie wieder stellen. Aber neues Thema, das soll heute nicht Thema sein. Also der Knochen wird zunehmend entmineralisiert und damit dann eben auch deutlich spröder und poröser und... Ähm, Eben nicht mehr so kräftig und gesund, wie er mal gewesen ist. Ähm, auch verschiedene Krankheiten können den Phosphatspiegel erhöhen und so eben zur Osteoporose führen. Ähm, das Parathormon, das ähm, Thyroxin und Östrogene steigern die Ausscheidung von Phosphat. Ähm, Insulin und Cortisol senken die Ausscheidung und fördern die ähm, Rückhaltung. Und ähm, wenn der Kalziumspiegel im Blut sinkt, wird ähm, mehr Phosphor über die Nieren ausgeschieden und dieser Prozess wird eben über das Parathormon gesteuert. Das Parathormon werden wahrscheinlich die wenigsten kennen. Manchmal nehmen die ähm, Endokrinologen das Parathormon mit ab. wenn ähm, das sind
0: Endokrinologen? Das
1: sind Ärzte, die in erster Linie für Hormone zuständig so. sind. Die meisten sind auf Diabetes aber tatsächlich spezialisiert. Okay. Ähm, wäre aber auch jemand, wo man, also ein Endokrinologe, wäre auch jemand, wo man hingehen könnte mit Schilddrüsenstörungen zum Beispiel. Genau. Das Parathormon wird in der Nebenschilddrüse ähm, äh, stammt aus der, ist ein Hormon in der Nebenschilddrüse und die Nebenschilddrüse sitzt im Grunde wie so ein Pol an der Schilddrüse. Das sind so ja wie so kleine Pünktchen im Grunde. Und ähm, die ähm, Nebenschilddrüse reagiert auf die Menge an Phosphat mit einer vermehrten Hormonbildung um so die Ausscheidung ähm, zu fördern eben. Also es ist ganz wichtig, dass dem Körper immer ausreichend Kalzium zur Verfügung gestellt wird. Brokkoli, Spinat, äh, Bl als Blattspinat, nicht der äh, Blubspinat, ja. sondern der Blattspinat. Äh, Grünkohl, Rucola, Fenchel, Kohlrabi, mh, aber auch Naturjoghurt und Mandeln, Haselnüsse, Vollkornprodukte, Haferflocken, Bohnen, Kichererbsen, Kefir... Oder Edamer. all das ist halt äh, sehr kalziumreich und ähm, auch sesam kann man sehr gut essen ist auch kalziumhaltig ähm, sonnenblumenkerne ähm, cola und wurst also übermäßiger fleischkonsum übermäßiger konsum von ähm, softdrinks entzieht dem körper eher kalzium also zucker
0: allgemein ne? genau
1: Genau, und da ist auch oft ähm, in Wurst, also das hat die Tendenz oder Fleisch, wenn wir das zu viel zu uns nehmen, hat die Tendenz, den Körper zu übersäuern. Ähm, und das hemmt dann wieder die Aufnahme im Grunde. Ähm, ja, also es sind im Grunde richtige Kalziumräuber und ähm, auch eine, eine übermäßige Salzzufuhr, ähm, was ja in Wurst oft das Problem ist, ne, dass da wahnsinnig viel Salz drin enthalten ist, ähm, entzieht dem Körper eben das Kalzium. Ähm, also die Ernährung spielt da eben auch eine ganz, ganz große Rolle und mit der Ernährung natürlich auch ein gesunder Darm. Und der, der Darm sollte halt eben etwas sein, was der gut gehegt und gepflegt wird, damit er einfach mehr Nährstoffe aufnehmen kann, nicht so viele Nährstoffe verliert. Aber ähm,
0: wie prüft man denn, ob man genug Kalzium hat? Kann man das im Blut nachweisen? Ja. Also weil, wenn ich jetzt denke, okay, ich habe Osteoporose, bin da anfällig für, ich nehme jetzt ja. einfach oder ich trinke jetzt irgendwelche Kalziumtabletten oder nehme jetzt irgendwas, dann sagst du ja auch, wenn es zu viel des Guten ist, genau. das ist es auch nicht gut.
1: Genau, also man kann es über das Blut messen und ähm, das macht auf jeden Fall Sinn. Wichtig ist aber eben auch, parallel den Vitamin-D-Spiegel regelmäßig kontrollieren zu lassen. Mit regelmäßig meine ich jetzt nicht ähm, wöchentlich oder alle vier Wochen, ich mache das zum Beispiel bei mir selber so, dass ich das so zwei, dreimal im Jahr messen lasse. Ähm, dann meistens nehme ich mir selber Blut ab und schicke das dann eben ins Labor. Praktisch. genau. Äh, schicke das dann ins Labor, sodass ich meinen Vitamin-D-Spiegel weiß. Und ähm, obwohl ich recht viel draußen bin, bedingt durch den Hund, ähm, habe ich trotzdem eigentlich immer einen Vitamin D-Mangel. Also ja, ich habe noch total nie, krass. Ich ja, habe das total. auch schon
0: festgestellt, auch selbst nach einem Sommer, Sonnenurlaub ja. irgendwann mal und einem super Sommer, Sonnensommer hier ja. in Deutschland, also alles wirklich immer nur draußen und auch wenig Klamotten an. Und auch trotzdem hatte ich damals auch Vitamin D-Mangel, ja. da war ich ganz verwirrt.
1: Ja, also ich habe es noch nie auf einem guten Vitamin D-Spiegel geschafft. Nehme Vitamin D das ganze Jahr über ein mittlerweile. Es liegt aber auch einfach daran, weil ich eigentlich ja den ganzen Tag auch arbeiten bin. Ja, und ähm, in den Morgenstunden, wenn ich mit dem Hund laufe, das ist meistens so ja zwischen halb sechs und viertel vor sechs. Da ist es ähm, jetzt momentan noch dunkel, aber wenn es hell ist, scheint die Sonne halt noch nicht so brüllend vom Himmel, dass da Vitamin D gebildet werden könnte. Das ist mehr so in der Mittagszeit rum. Ähm, sagen wir so zwischen, zwischen 11 und 13 Uhr ungefähr oder 14 Uhr. Das ist so ein ganz guter Zeitpunkt für ein
0: Sonnenbad. Und ähm, die meisten von uns arbeiten aber zu der Zeit irgendwie. Ja, wir haben ja mal eine Folge zu Vitamin D aufgenommen, ja. wo wir dann auch gesagt haben, was noch so dazu spielt, damit Vitamin D gut im Körper aufgenommen wird. Ne? Genau.
1: Also da bedarf es schon einem, einem bewussten Sonnenbad mit ja, so viel nackter Haut wie möglich. Und die meisten meinen halt immer nur, wenn ich... trotzdem Sonnenschutz. Ja, ne, wenn ich draußen rumlaufe den ganzen Tag, aber auch in den Wintermonaten meinen halt viele, dass sie dann dadurch einen gesättigten Vitamin-D-Spiegel haben. Das ist aber nicht so, weil wir im Winter halt einfach da gucken maximal die Hände und ein Teil vom Gesicht guckt irgendwie aus der ganzen klamotten raus und da kann kein Vitamin-D gebildet werden und wie gesagt auch in den Sommermonaten der geht schon bewusst äh, in die pralle Sonne raus. Also ich krieg halt dann jetzt, äh, also früher habe ich recht unempfindliche Haut gehabt, aber mittlerweile bin ich auch schnell bei der in der Fraktion Sonnenbrand zu kriegen. Bist du empfindlich von der Haut her, oder? Nee,
0: tatsächlich gar nicht. Ich kann mich immer in die pralle Sonne stellen und es ja. passiert nichts. Also es war schon früher so und ich, ähm, ich, ich brauche auch immer Wärme und ja. Sonne. Trotzdem passe ich natürlich irgendwie auf, weil man das ja so im Hinterkopf hat. Aber ähm, also wenn du mich fragst, ich kann nicht genug Sonne ja. kriegen. Also Sonne
1: ist schon echt cool, aber ich kann halt echt nicht lange da drin sitzen, weil ich dann relativ schnell mittlerweile einen Sonnenbrand trage. Genau, bei
0: Osteoporose also Vitamin D, Kalzium ähm, abchecken lassen genau. und den Stresslevel ein bisschen runterfahren.
1: Genau, und ähm, wenn ich ein Sonnenbad nehme, dann mit so wenig Kleidung wie möglich und ohne Sonnenschutz, weil der Sonnenschutz die Aufnahme der Sonnenstrahlen, der UV-Strahlen hemmt, für die für die vitamin d bildung wichtig sind bewegung vitamin d kalzium äh, gute ernährung gesunder darm achtsamkeit ähm, also das was allen gut tut genau und mit bewegung geht ja auch jegliche form was auch immer woran man auch immer spaß hat irgendwie ne? ja, was
0: gut tut immer auf den eigenen körper hören genau. ganz wichtig
1: ja so viel zum thema osteoporose ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein paar Rückschlüsse darauf ziehen, was Osteoporose auslösen kann. Noch ganz kurz, ich habe vorhin erwähnt, welche Medikamente ähm, Osteoporose fördernd sind. Das soll jetzt nicht heißen, dass ihr diese Medikamente direkt morgen oder nachher in den Mülleimer schmeißt. Auf gar keinen Fall, weil es sind schon wichtige Medikamente und es bedarf immer der Abklärung durch den Hausarzt ähm, der, oder äh, Abklärung durch den Arzt, der die Medikamente verordnet hat. Und wenn man diese Medikamente einnimmt, dann kann man parallel gucken, dass man das Bestmögliche daraus macht. Wenn man sie eben nicht absetzen kann, dass man eben, wie gesagt, dann Vitamin D kontrolliert, dass man trotz alledem sich regelmäßig bewegt und dass man sein Blut im Auge hält, dass man den Darm manchmal kontrollieren lässt. Auch das ist so ein-, zweimal im Jahr eine ganz coole Sache eigentlich. Dass man dann die Ernährung entsprechend anpasst, ähm, das sollte vorrangig äh, da sein und nicht einfach Medikamente absetzen und wegschmeißen. Also auf gar keinen Fall. Ja, so viel von uns für ja, heute. Bleibt gut
0: und munter ihr Lieben und dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin.
1: Tschüss.